0: Você está no podcast Fora da Ordem Tudo sobre a política de Manhangaba e para além das fronteiras Apresentação, Giovanni Romão e Mendes Produção, blog Papo Sem Censura e jornal Opuri Bem-vindos
1: Pindamonhangaba, esse programa é gravado na noite de 5 de maio de 2021. Dados do coronavírus. Pindamonhangaba contabiliza 11.960 confirmados para a doença e 255 óbitos decorrentes diretamente da doença. Os números da taxa de ocupação de leitos são 109% na UTI pública e 75% na UTI privada. Dados da vacinação, e, na primeira dose são 26.144 vacinados, na segunda dose são 14.204 vacinados. No programa de hoje você confere, polêmica da indicação do Norberto sobre a população em situação de rua, o ataque à liberdade de... prensa em Pindamonhangaba, a moda do bolsonarismo, o resumo da última sessão da Câmara, o acolhimento da denúncia contra a lei do subsídio aprovada para o transporte e o golpe da Prefeitura na autonomia do Conselho da Comunidade Negra. Saudações, Giovanni.
0: Olá, Mendes, boa noite. Boa noite aos amigos do podcast Fora da Ordem. Estamos começando a quinta edição do nosso podcast por aqui e temos bastante assunto pela frente. Só citar aqui a questão da vacinação PINDA vai entrar agora na fase é, de primeira dose para as, as pessoas a partir dos 60 anos, 60 anos ou mais, né? E também na segunda dose para os 67 anos. Lembrando que a vacinação de primeira dose é no período da manhã e a vacinação para a segunda dose é no período da tarde ali. Alguns, alguns locais que estão recebendo vacinação, que estão com vacinação, né? É o CAF Saúde da Mulher também no Bosque da Princesa, Cisas de Moreira César, o BS Terra dos Ipês, Unidade de, de Saúde Nova Esperança, Noradetama e o Centro Dia do Idoso, lá no Vila Rica. Mendes?
1: A gente vai começar falando, né, a nossa primeira pauta, é a indicação do vereador Norberto é, sobre a população em situação de rua, pedindo que a Prefeitura usasse a guarda municipal para retirar essa, a população da rua, né?
0: Mendes, e aí o que, é, o que é curioso, né? Ele fez essa indicação na última semana, se eu não me engano, foi no dia 29 de abril que essa indicação aparece no site da Câmara. E, e aí começou a grande polêmica, né? É, algumas pessoas começaram a compartilhar o texto dessa indicação, eu fui uma das pessoas que compartilhei e aí começou toda a confusão né? tivemos alguns, algumas publicações mais enfáticas já contra o posicionamento do vereador que pedia o que? o uso da guarda municipal contra os moradores em situação de rua, contra os andarilhos né? que ele chama de andarilhos na indicação e que ele cita até o excesso de andarilhos ali na praça Barão Homem de Melo e aí na, na sequência disso, só contextualizando para as pessoas, teve na, na, no domingo à noite, ele fez uma live é, segundo ele, anunciada para combater uma fake news Depois, na segunda-feira, ele fez falas na Câmara Municipal Críticos a quem o, o criticou Fazendo críticas a quem não procurou ele para saber mais do que ele queria dizer com aquilo E na segunda na terça-feira de manhã ainda repercutiu um pouco mais no seu programa de manhã Sendo que uma das coisas, só quero fazer um parênteses antes da mente Comentar aqui um pouco sobre essa indicação é, ah, no meio disso também, teve uma nota da Comissão de Direitos Humanos da OB, que foi publicada na noite de segunda-feira, sobre o tema, é, e aí uma coisa que foi interessante, que o vereador falou assim, não esperaram nem para ver a indicação, o que dizia a minha indicação, só um detalhe, o, o, a indicação em PDF já está no site da Câmara é, e diz tal qual está naquele escrito de três, quatro linhas que nós vimos. Mendes.
1: Gígio, a gente tem falado aqui, né? daqui a pouco a gente vai é, comentar um pouco sobre o ataque à liberdade de imprensa, né? É, a autonomia do Conselho. É, e agora, iniciando falando dessa questão da indicação do vereador é, Norbertinho em relação à população de rua, é, na sua live ele deixou bem claro que ele associa a população de rua à criminalidade, é, algumas semanas atrás a gente já denunciou é, um episódio em que o vereador Norbertinho estava presente é, e foi inclusive citado como uma pessoa que tinha pedido para tirar as mulheres travestis e transexuais da rua, da, de uma praça pública, né, associando também a criminalidade e volto a dizer, a gente tem esse histórico em Pindamonhangaba é, de uma repressão, sob qualquer motivo, da juventude preta, da juventude periférica, da juventude do hip-hop, das praças, das ruas, com polícia, com segurança pública, né? a gente não está falando só do tempo, da, da época da pandemia, em que realmente não é recomendável mas é, a juventude estar tá na rua, mas como a gente já disse, é, isso não é caso de polícia, é, isso é caso de tudo, menos caso de polícia, mas de uma postura... É, não é uma coisa de agora, é uma coisa é, é uma postura que já vem é, acontecendo, é, que se acentuou muito, né, na gestão do Israel desde a, desde a primeira, mas já existia antes, que é de é, impedir batalhas de rap, impedir que a juventude fique na rua dançando funk, isso já acontecia antes da pandemia. É, isso é uma característica da, da política de Pindamonhangaba, só que agora, é, e a gente vai até abordar isso um pouquinho no restante do programa, eu acredito, é, a fascistização da política de Pinamanhagaba, ela está tá tomando uma proporção, talvez, que a gente ainda não estava acostumado a ver, né? É, ver as políticas. A política neoliberal, a gente está falando disso faz um tempo, né, Giovanni? É, como, como a política neoliberal que a gente assiste na TV. É, enfim, como os cortes, por exemplo, né, o congelamento nos gastos públicos, impacta, ou a privatização mesmo, impacta no dia a dia do município, né, impacta aqui perto da gente, isso é uma coisa que a gente está falando há muito tempo. Mas agora a gente está falando também é, do supra-sumo do, do reacionarismo é, sendo defendido no cotidiano da política municipal. É, eu queria fazer uma indicação de leitura e aí queria trazer aqui um, uma questão né, para o ouvinte pensar um pouco. Tem um texto do Gabriel Fazio é, que chama Existe fascismo no Brasil? O bolsonarismo como terror e ideologia. Né, em que ele explica um pouquinho o que, que é o fascismo. E ele diz que o fascismo é uma expressão organizada da violência política, de todos os elementos mais reacionários da sociedade, financiados, é claro, pelos empresários mais reacionários, né, Esse, essa, é, é, mover o, é, os sentimentos mais reacionários, mais conservadores de uma comunidade, para conseguir passar medidas liberais, é, medidas capitalistas ao fundo. É, isso, é, dessa forma como a gente está acompanhando em Pinda, é, é uma coisa bastante sintomática, e aí, é, eu puxei aqui o tema do fascismo, porque uma das características né, do, do, do fascismo é excluir, é, escolher um grupo, né, determinado grupo social, e colocar sobre aquele grupo social é, a culpa pelas mazelas da sociedade. E quanto mais é, o capitalismo está em crise, é, é mais necessário apontar um inimigo que desvia a atenção dos problemas reais. Então é isso. A gente está vendo aqui em Pindamonhangaba. É, a expressão do fascismo no seu estado é, mais puro, que é você apontar e dizer, olha, a culpa da criminalidade aqui em Pindamangaba é das mulheres trans e travestis, é, segurança pública nela, força, né, né, é, força policial nelas, entendeu? Violência de estado nelas a culpa da violência aqui em Pindamonhangaba, da insegurança das pessoas, da insatisfação das pessoas. São os moradores de rua. Então, guarda municipal neles, guarda municipal armada neles, polícia neles. Vamos tirar da rua, né? É da mesma forma como acontece há anos com a juventude preta, com a juventude periférica. É, não estou dizendo que há um tempo atrás era melhor para os moradores de rua, a gente carece de políticas públicas para os moradores de rua, né, é, políticas efetivas, políticas que respeitem a autonomia dessa população, porque ela é uma população que não precisa ser tutelada, ela é uma população que precisa ter assegurado seus direitos, né, o direito de é, ter um lugar para dormir, o direito de ter acesso a políticas de moradia, se ela bem entender, o direito de ir e vir, o direito de é, ter pleno emprego, de ter educação, de ter acesso à saúde e, ao, e aos serviços, né, aos benefícios da, 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 assistência social, da assistência social e da segurança social. É, a fala do vereador é extremamente lamentável, é mais lamentável ainda que ele, é, em vez da autocrítica, né, em vez de se retratar, reafirme isso na sessão de ontem. né? É, mais uma fala aí que podia ser de qualquer ditador fascista, ele diz que ele tem compromisso com a população de bem. Né, e isso é bastante explicativo é, da forma como esse vereador age e nem se cora, porque a gente se lembra que ele não pediu desculpas em relação ao caso das mulheres transexuais e travestis. É, não se retratou e continua mantendo essa postura é, e batendo no peito e ameaçando quem traz essa denúncia à tona ainda, como a gente vai falar lá na frente.
0: E a Mendes comentou aí sobre é, os grupos específicos que são alvo, né, e, a, e a pandemia acaba sendo uma motivação para isso, ou uma justificativa para esse tipo de comportamento e de, de pedido que já é anterior à pandemia, de que se de passagem, eu até me recordo de um decreto do ex-prefeito Vitor de no fim da gestão dele, em dezembro, era o último, último mês da gestão dele, ele havia perdido para o Israel, inclusive, e ele fez um decreto impedindo jovens de andarem de skate nas praças. Me lembro até hoje desse decreto, é, nós tivemos, até fomos à Câmara convencer alguns vereadores de que era preciso se levantar contra aquele decreto é absurdo você ter que convencer né, os homens públicos e mulheres públicas a olharem para esse tema de forma mais é, de forma mais completa, né, de forma mais complexa é, e mais ampla mas enfim, é, tem outros dois requerimentos que eu queria destacar, que é do, já são mais anteriores a esse, em relação do Norbertinho que é do pastor Marco Maior e do Gilson Nagrin que pedem justamente isso... polícia para coibir a aglomeração de jovens nas praças. Mas é curioso que existe um, um bar ali... uma enfim, um ponto de encontro próximo à rodoviária municipal... É, rodoviária, a prefeitura municipal... que é um ponto ali de classe média... né? e é fácil você passar ali e ver aquele ponto lotado. né? Então é curioso que para esse ponto... É, que se paga para entrar, que tem música ao vivo... Não se, não se cobre a, a presença da polícia para evitar aglomeração. Aglomeração é aglomeração, né? Então, há uma distinção, sim, de público e para quem eu uso a, for, a força policial e para quem eu finjo não, não ver ou, ou, ou passo aí um, um certo pano, né? É, em relação ao Norbertinho, eu queria até colocar um áudio dele aqui, que é bem curto, que não é da sessão de câmara, é do programa dele de terça-feira, mas antes disso, eu só queria destacar que ele fez um outro, uma outra indicação, viu, Mendes? No dia 3, ou seja, depois de toda a repercussão, que ele solicita ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Assistência Social, aí entrou a assistência social, providências para dar assistência, atendimento auxí e auxílio aos andarilhos que, perno que, que pernoitem nos pontos de ônibus de nossa cidade. É, isso se deu depois de toda a polêmica e ele a ao todo, ao todo instante ao, ao citar a antiga indicação ele disse que ele não foi compreendido que as pessoas não procuraram ele para saber o que realmente ele queria ter dito com aquela indicação que ele não estava querendo que a polícia chegasse lá é, dando porrete no, nos moradores de rua né, nos andarilhos, nas, nas pessoas em situação de rua mas aí eu queria só colocar esse trechinho da fala dele em que um, só para contextualizar um ouvinte do programa dele elogia o pedido dele sobre a questão da guarda municipal em relação aos andarilhos e ele fica ali até faz um certo sorriso de satisfação pela fala do ouvinte e na sequência ele fala o que a gente vai ouvir. Oi, Robertinho, Robertinho, eu queria concorrer para ganhar a Guaribe e falar para
2: o senhor pro senhor é 10 aí, ó. Então, até que você falar isso para os andarilhos que você andar aí, na rua aí, que vale o tudo porque a gente passa a noite, os caras ficam encarando a gente, tem vontade de ressaltar, gente. Então é bom acabar com isso né? mas agora é você fala. Ah, é um plano mesmo que ficar esperto, falou? E mais tudo bem, muito obrigado. Bom serviço. Obrigado pela participação. Eu acho que, né, a, a fazendo aí, não pode tirar, né, Luiz Carlos, o direito de ir e vir também das outras pessoas, né? querem garantir o ir e vir deles mas também tem que garantir o ir e vir nosso também, da população em geral, né, tá aqui a Júlia tá aqui o senhor falando, dos problemas que tem né, né? aí aí eu pergunto, cadê os direitos humanos, para defender o direito da Júlia, do Luiz Carlos da Mônica, da onde que falou ué todo mundo tem direito quem que vai garantir os direitos deles não é justo não pode o direito de um vai até onde vai o direito do outro, não pode invadir.
1: É como eu disse, né, Giovanni, é, é uma característica né, do fascismo, né? Essa distinção entre o eu e o outro, como o vereador falou, né? É... O bom, o bom. É, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né, é, então é uma fala bastante preocupante, né, e outra coisa que vale muito ressaltar é como a assistência social de Pindamonhangaba muitas vezes ela parece um olho mágico numa porta de vidro, porque às vezes não serve exatamente para nada, né, é lógico quando a gente fala é, da assistência social, a gente não está falando do funcionário. É, que está lá atendendo a população, se expondo, inclusive, é, ao contágio, né, que a gente sabe que a assistência social não parou durante a pandemia, mas a gente está falando da secretaria enquanto o lugar adequado para fazer política pública. A gente estava falando há um tempo atrás sobre as básicas serem distribuídas na assistência social e agora o vereador, é, ele chama a guarda primeiro é, para falar da questão dos, das pessoas em situação de rua, ao invés de chamar a assistência social a quem de direito. Então, assim, é, é tida tanto pelo executivo quanto o legislativo, como uma secretaria que não tem utilidade, né?
0: Não tem, a gente tem cobrado muito aqui desde o primeiro podcast né, sobre essa questão do... O protagonismo no sentido assim de quem cabe essa demanda, né? seja na questão da distribuição das cestas básicas. Às vezes até eu ouvi uma crítica disso, viu, Mendes? É, de que não é momento de pensar sobre assistencialismo, as pessoas estão precisando receber a comida. Claro que estão, ninguém está dizendo que não é para entregar a cesta básica. É, mas isso tem que estar acompanhado de uma política mais completa. Aliás, era uma oportunidade da, da, da Assistência Social fazer uma, uma aproximação com a, com a população de Pinamangaba, né, de, de levantar outros dados, de levantar outras necessidades, de fazer um trabalho mais completo aí de censo sobre, o que, sobre a realidade do município e, a, e das famílias. É, e aí, só um ponto que, que o ouvinte fala para ele: a guarda municipal dar um couro nele, precisa dar um couro neles. Né, e o vereador aí esboça um certo uma certa satisfação, um certo sorriso de satisfação nessa fala do ouvinte e depois não não, não, conte, não contesta né, a, própria, a própria fala e só reforça o pensamento de, entre eles e nós é, Mendes, esse assunto a gente tem mais alguma coisa para falar? Acho que não, né?
1: Não, vamos o próximo assunto, Gígio que é o ataque à liberdade de imprensa à moda do bolsonarismo em fim da manhã gaba
0: Roda a vinheta. Alguma
3: coisa está fora da
1: ordem. E sobre esse assunto da,
0: da questão da liberdade de imprensa, você tem um dado aí que eu acho que é interessante para a gente começar a refletir sobre esse tema, não?
1: Gijo, a organização Repórteres Sem Fronteiras, ela faz um ranking é, de países que são mais seguros né, para atividade do jornalismo. É... Para esse ranking, eles consideram a segurança dos jornalistas, a independência dos meios de comunicação, os casos de agressões e transparência para obter informações, né? É... E o Brasil perdeu quatro posições é, nesse ranking. Atualmente, está na posição 111 é... de um total de 180 países. Isso é gravíssimo, porque o Brasil está na chamada parcela vermelha, né? onde a situação da imprensa é considerada difícil e há um passo de entrar no pior nível de liberdade de imprensa, que é a faixa preta. E por que, que a gente está falando disso, né, Gígio? É... Tem se tornado muito comum que os vereadores é... respondam à crítica dos meios de comunicação, da mídia, né, de da Manhã Gaba, é... com... com um certo tom de ameaça, né?
0: Exatamente, Mendes. Isso tem sido comum nas sessões de Câmara é, e eu queria trazer aqui alguns relatos que eu vou, eu vou, vou permitir a não dar nomes até pela, pelas figuras que estão envolvidas né pessoas que não, não me deram autorização para falar né? desses nomes mas na eleição de 2008 aconteceu um fato de um jornalista aqui de Pinda ele fez uma crítica a um candidato a vereador na época, que inclusive hoje ainda está na política de Pinda esse, esse político né é, e aí ele fez uma crítica e esse, e esse candidato da época entrou na redação no dia seguinte, depois da crítica dizendo que tinha direito de resposta né? então assim, define que tem o direito de resposta, né? não foi nem a justiça que determinou é, e a ponto de bater porta e sentar e eu, vi, eu tenho essa cena até hoje marcado para mim, eu era estagiário na época não era nem jornalista ainda em termos de formação acadêmica e ele sentou no computador do jornalista, o jornalista ficou do lado, e ele, o próprio político, né, o próprio candidato, escreveu, redigiu no computador do jornalista é, a resposta que ele queria que entrasse. É, e aí, depois a gente tem uma, uma melhora desse quadro, ou pelo menos como, como jornalista, cobrindo a política de Pinda, tive uma certa tranquilidade, assim, senti uma certa tranquilidade, uma certa liberdade de expressão, de me colocar. E há uma, uma escala... Né, é, desse tipo de movimento nos últimos anos. Né? De, desde de frases soltas, como, por exemplo, todo mundo tem seu preço, que fazem chegar para gente, todo mundo tem seu preço. Até frases como é, ouvir de políticos assim, é, não, eu me dou bem com todo mundo, só não é, é só não cruzar o meu caminho, sabe? E agora as situações que a gente está vendo hoje, né? é, tanto nas sessões de Câmara, todo o tempo um ataque... É, a liberdade de expressão né? e aí eu, não é, eu acho que não entra nem só o jornalista em si eu acho que é a liberdade de expressão né? de, de qualquer pessoa então nós temos aqui em Pindam um programa que é o Bastidores da Política até tive a oportunidade de participar no qual dois vereadores participaram recentemente, o vereador Vela e o vereador Norbertinho no direito deles de se posicionarem de colocarem a posi é, o lado deles mas no final da gente ouvir frases do tipo, vocês amarelaram hoje. Né? De ouvir em sessão de câmara o vereador Vela, por exemplo, se referir, quando a gente vai no programa, vira bunda mole. Que tipo de postura é essa? Que não aceita crítica. Vocês são figuras públicas, vocês exercem funções públicas, vocês estão sujeitos à crítica. E não há nenhum respaldo para esse tipo de comportamento. Ontem, na, quando eu participava do, do programa Bastidores da Política, Mendes, foi citado o vereador Pastor Marco Maior. E, ele, o, e o Pastor Marco Maior comentou no, 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 no chat lá da, 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 da live que ele gostaria de participar do programa. E os apresentadores, o Zé Roberto e o Julielto, o convidaram para a semana seguinte. Está aberto o espaço, venha na semana seguinte. E no meio da gravação tocou a campainha e era ele. E ele adentrou o espaço. E sentou e ficou sentado ali na frente até o fim do programa. A hora que o programa acabou, ele perguntou, eu não tive direito de resposta. Aí ficou aquela não, mas não é hoje. Não, mas eu estava aqui para fazer a resposta, até que uma pessoa falou, não, aqui tem organização. O senhor está convidado para vir semana que vem. Então, ó, olha o nível. O vereador da cidade vai ao espaço ao espaço jornalístico, ao espaço de, de comunicação de uma empresa de um, de, um, de um comunicador seja de um cidadão, ele invade um espaço de um cidadão exigindo direito de resposta aliás, eu se eu fosse os dois Zé Roberto e Juliel, desconvidaria da semana seguinte vá buscar os seus direitos judicialmente então porque se o limite é a justiça né? se, não, se, se o bom senso não está prevalecendo, se os ataques vão ser constantes é, que passa-se a procurar é, o ambiente judicial, que se procure o respaldo judicial. E ontem, o vereador Norbertinho, Norbert, inclusive, quando falava da indicação dele, chegou a citar um jornalista, falou assim, tem um, tem um aí que me critica, inclusive é jornalista fez uma, até uma expressão de, de meio de, de descrédito, alguma coisa nesse sentido, vive mandando mensagem para mim, me perguntando, aí eu fico pensando, né? Acho que a função básica do jornalista é perguntar as coisas. Mas, enfim, é, um dos maiores desrespeitos à relação entre fonte e jornalista, que é o anonimato, que é, o, que, que é a preservação daquela relação, aquilo escancarado só como uma forma de intimidação, então, é, isso está sendo escalonado semana a semana, toda sessão de câmara tem esse tipo de fala. Então, é preocupante o que está acontecendo, a gente tem que acompanhar, tem que colocar esses, esses temas aqui em evidência, sim, para que a gente não chegue em situações, um, é, eu diga, diria, um pouco mais é, com, complexas, um pouco mais decisivas, Vai, vamos dizer assim, que eu não, não consigo achar algum termo agora para me referir, Mendes.
1: É, essa intimidação, né, essa tentativa de intimidação dos vereadores é, com a mídia, ela está se tornando recorrente é, numa velocidade cada vez maior. Né? A gente escuta quase todos os dias nos canais de comunicação, dos vereadores, muitos deles têm programas em rádio, né? Também são comunicadores, deveriam é, ter respeito, né? Pelos de alguma forma colegas. É, mas o que a gente se pergunta, né, Giovani? É, é a, a, a que ponto é, chega chega o vereador, né? O que, que ele está querendo dizer? Quando ele, por exemplo, diz: "Olha, é, se você me ameaçar, eu vou revidar, né? Eu, eu tô, eu tô aqui, é, como alguns vereadores disseram, né? É, eu não vou, eu não vou aceitar, né? É, dizendo mais ou menos que não vão aceitar é, essas críticas e que vão revidar ou que vão para cima, né? A gente escutou muito isso." Inclusive, na, no próprio uso da tribuna, né, os vereadores falando que... E a gente se pergunta, é, do que ele está falando ali? né? Num país tão violento para a imprensa quanto o Brasil, né, numa cidade que, tem, é, que é tão conservadora né, como é, o Pindamonhangaba, que que, o, que, o que, que esse vereador, né, o que, que esse parlamentar está é, dizendo quando, quando ele diz que ele vai para cima... É, do comunicador da mídia alternativa quando ele diz que isso não vai ficar assim não né do que que ele está falando é, e aí a gente precisa é, distinguir né o direito de resposta ele é uma ele é uma conquista cidadã né é, que foi solenizada pela Constituição de 88, só que não é uma bagunça, né? É, o direito de resposta está no mesmo nível da liberdade de manifestação, da liberdade de imprensa, né? São dois direitos fundamentais que estão colocados ali, com a mesma igualdade de importância. E o direito de resposta, ele existe é, quando tem um agravo. O vereador, no exercício da sua função, é, ele, é, ele é uma pessoa pública. Os atos desse vereador, eles são públicos e são passíveis de crítica pela comunidade é, para a qual é atingida por ele. Né? No caso do vereador, a, a municipalidade, ela tem todo o direito de avaliar, né? é, até por, porque a, a, a Constituição, ela fala diversas vezes, é, toca em vários... É, vários aspectos da participação democrática, por mais que a gente saiba é, que, na realidade, no dia a dia, isso é difícil, né? É, a gente está num país pouquíssimo democrático, estamos numa cidade pouquíssimo democrática, daqui a pouco a gente vai falar de uma medida que a prefeitura tomou é, ao, é, passando ao largo né, do, do conselho, é, da comunidade negra então assim, ignorando passando por cima é, da, da democracia e da autonomia dos conselhos é, e aí numa cidade pouquíssimo democrática a gente vê é, essas ameaças cada vez mais recorrentes é, vereadores que parecem insinuar é, que vão tomar providências é, para calar a mídia, né, porque eu não consigo imaginar, e aí, é, como eu disse, né, é, a gente se pergunta que providências são essas, né, é, como eles pretendem calar a mídia, é, do que que os vereadores estão falando, isso são ameaças, é uma ameaça é, às mídias, é, isso é bastante complicado.
0: E o direito ao contraditório, né, Mendes, que é um, é um direito que não, não precisa nem ser judicializado para ser cumprido... Eles têm o um espaço da tribuna justamente para contradizer aquilo que eventualmente foram ouvidos com argumentos, né? com contra-justificativa. Com contra né? Podem até citar o nome, olha, o jornalista X, ou comentarista tal, ou alguém que foi candidato, como eles costumam dizer, ah, fulano lá que foi candidato e perdeu, isso está sendo muito recorrente também, como se quem foi candidato e perdeu não possa falar mal, não possa analisar a sessão de câmara, não possa analisar a atuação é, das instituições públicas do município. Tem sido muito comum isso, né? É. Pode falar, Mendes.
1: Os vereadores, eles se comportam como se é, o mandato fosse uma carta em branco assinada pela população é, para fazer aquilo que eles bem entendem. E eles foram eleitos é, para assegurar também né, que, os, que, que, que a legislação, é, que os princípios, que eles, que eles sejam cumpridos, né? Enfim, é função do vereador também... É, eles falam muito sobre fiscalização... É função deles assegurar também... Que a democracia... Que os, as instituições democráticas... né, é, Como a mídia... Como o jornalismo... Enfim... É, que elas estejam em pleno funcionamento... né? Ninguém ganha... É, numa cidade em que não se pode reclamar de nada... Isso lembra um pouco... É um livro do Joel Rufino que é um grande militante, lutou contra, é, foi um grande militante que lutou contra a, a ditadura e tem um livrinho infantil dele que chama o Caçador de Lobisomem, em que em determinado momento, né, o, o, o prefeito ao não saber lidar com uma é, com um ser fantástico ali que estava assombrando o município, ele decreta é, que ninguém mais pode falar e nem acreditar é, naquele problema que era aquela entidade fantasiosa, que ninguém podia se queixar daquilo, é, que ninguém é, podia acreditar que aquilo era real. É mais ou menos uma situação que a gente está vendo aqui em Pindamonha Gaba, né? É, em que os vereadores querem proibir que a gente comente é, sobre os problemas da cidade, como se a, gente, se a gente não falasse deles, eles fossem desaparecer e a vida da cidade ia melhorar. É essa é a impressão que eu tenho quando alguns vereadores falam: olha, as pessoas só querem reclamar. É, a mídia são um bando de corneteiros, é, gente que fica atrás do computador e só fala e não faz nada. Né? É, lembrar sempre que, por exemplo, no nosso caso, no meu caso do Giovanni, nós somos militantes que estamos atuando em Pindamonhangaba da Manhã Gaba. É, fazem alguns bons anos, né? É, e outros programas também, que, que por mais que tenha apresentadores que estão ali de direita, né, que são de direita ou, né, de centro à direita, é, é gente que tá, que tá de alguma forma envolvida com a política também há anos, né? É, e que não, não amanheceu de mau humor e resolveu falar mal dos vereadores. É, tá falando é, porque sempre teve nessa posição né, de, de comentar a política de Pindamonha Gaba, e porque existem problemas, né como eu disse, não é parando de falar de determinadas situações é, que as coisas magicamente vão começar a acontecer porque as pessoas pararam de reclamar, isso não existe. Isso é coisa que tem lá no livro do Joel Rufino, e nem em livro de criança isso funciona.
0: E fica, eu acho que fica um apelo aqui, aproveitando o espaço, né, já que o público majoritariamente desse podcast é o público progressista do campo da esquerda, fica um apelo porque tudo que a gente ouve falar sobre ataque à liberdade de imprensa, sobre é, o direito à expressão, é, está sendo violado em Manhangaba. Né, isso está acontecendo em Pinda Esse tipo de intimidação está acontecendo em Pinda né Então, é, mais do que defender os veículos de imprensa, né, ou defender a livre expressão de jornalistas e comentaristas, é, atuem também, atuem na, na fiscalização desses, desses tra desse trabalho desses vereadores, do, do prefeito municipal, dos secretários, é, ajudem a fortalecer é, a mensagem alternativa, né? que eu, eu vou um pouco além da, da imprensa alternativa ou da mídia alternativa, a mensagem alternativa mesmo, né? É, a fiscalização cabe a cada um de nós, e quanto mais vozes né, é, de resistência, quanto mais vozes de fiscalização, mais a gente consegue avançar é, nesse espaço. É, eu,
1: eu, Gigi, é? eu só queria falar que é, comentei um pouquinho sobre isso no programa passado também, é, que essa descredibilização, essa chacota, né, que tem sido feita na imprensa, e é isso que, né, você tá falando também, é, é, uma, é uma política, é uma, é uma postura, né, é, assim como a questão que a gente tava falando, que eu tava falando anteriormente, né, do, do fascismo, entender como isso chega na política municipal, essa é uma postura que é adotada é, pelo presidente Jair Bolsonaro, é de provocar o jornalista, de insultar o jornalista, de descredibilizar o jornalista e o meio de comunicação para qual ele trabalha, né, então de colocar sempre em xeque, de ridicularizar a pessoa do jornalista, né, o argumento é, ad homem ali, é, descredibilizando a figura do jornalista, muitas vezes até é, com aspectos físicos, né, e a gente vê essa, essa bolsonarização... da relação entre político e, e imprensa... também em Pindamonhangaba. É, outra, outra... como você está falando... outra postura... outra política... Né, porque isso, de certa forma, é uma política... que está cada vez mais se institucionalizando... É, que, é, que, que é claramente ali, um sintoma bolsonarista é, e que está cada vez mais é, se consubstanciando em pinda com a adesão é, de pessoas, de parlamentares que são do campo progressista, que fazem oposição ao Bolsonaro, né
0: Muito bem, Mendes é isso aí Liberdade de expressão acima de tudo. A gente tem mais alguma coisa para falar disso?
1: É isso, Gijun. Então
0: vamos em frente para a nossa próxima pauta. Gira a nossa vinheta. E agora a gente vai falar um pouquinho, Mendes, já caminhando aí para a segunda e última parte do nosso podcast, sobre a sessão de câmara ontem. É, eu confesso que eu não anotei muita coisa no, no sentido da sessão, porque ela teve muito da, da questão do, do vereador Norbertinho, tentando, tentando se explicar, e na verdade só diz, dizendo mais sobre o que ele já havia escrito no, na própria indicação. É, e teve, eu marquei aí os dois projetos que foram votados aqui de forma muito objetiva: um é o do vereador Vela, que é sobre a questão da parada dos ônibus, né? Tornando é, a não, porque tem as paradas fixas, né, onde o ônibus para, os famosos pontos de ônibus, e aí ele diz que no caso dos, dos portadores de deficiência, é, não seriam cumpridas essas paradas obrigatórias, ou seja, o próprio deficiente, né, a pessoa com deficiência, pode apontar é, onde ela pretende descer, aí por uma questão de, de mobilidade também, de locomoção. É, e também teve um outro projeto que foi votado e aprovado, que é do vereador Magrão, é, criando a comissão é para acompanhar a questão das, da iluminação pública. né? Aliás, isso está um tema bastante aí. O vereador fala que não sabe, não quer saber, não sabe ainda sobre essa questão do empréstimo, que é para trocar, trocar pelas luzes de LED. E o vereador Magrão pede, então, a criação dessa comissão de assuntos relevantes, que, segundo o projeto de resolução dele, terá três membros participantes. Cinco se apresentaram ontem. Não foi definido na, na própria sessão os três membros. Deve ser anunciado, talvez, aí na próxima... Sessão de Câmara. Mendes, o que mais que você anotou aí da, da sessão?
1: Gígio, eu acho que o tema, para falar as palavras-chave né, dessa sessão, é, ela, o assunto mais tocado pelos vereadores foi a demora no atendimento no gripário, né, os vereadores denunciando é, que teriam munícipes ali que ficariam até quatro horas esperando para ser atendido, o que é especialmente grave, tendo em vista que são pessoas que estão com sintomas do coronavírus, é, mas não tem certeza se com sintoma, que estão com a doença, né? É, e aí, o que pode estar tá acontecendo ali é que gente que está saudável está esperando, usando o mesmo banheiro, o mesmo bebedouro, é, estando junto no mesmo local com gente que está contaminada, né? Isso é muito perigoso, isso potencializa é, a contaminação do coronavírus e está acontecendo ali debaixo, da, debaixo do, dos olhos, né? Da... De, que, de onde deveria estar tá saindo as, as medidas de, de gente que deveria estar tá zelando é, pelo, enfim, pelo isolamento, pelas medidas de, de segurança, né? É, mas sobre isso, eu queria dizer, a gente sempre fala, né, que é, os vereadores têm esse efeito cardume, que é, eles veem um, algum assunto e eles vão todos lá, é, sem dar para... É, colocar nenhuma profundidade no tema. É, por que, que eu estou dizendo isso? Na, faz algum tempo já foi implantado pelo, pelo prefeito Isael. É, ao mesmo tempo que ele implantou aqueles cartazes todos dizendo de um atendimento humanizado, ele colocou uma placa, né, nos postos no, na, nos atendimentos de emergência, urgência e emergência, né, com pronto um socorro, por exemplo. É, com a tabela, com uma tabela mais ou menos, do quanto cada paciente poderia esperar, dependendo do, do seu estado. Né? E aí tem as faixas lá é, que falam que é, determinado é, grau a pessoa de urgência e emergência, a pessoa passa direto, determinado ele pode esperar uma hora, determinado, determinada faixa ele pode esperar é, duas horas, e é, de, em determinada faixa, é, pode esperar até quatro horas. Então, quer dizer, é. é esse tipo de classificação é, de urgência e emergência, ele serve para situações bastante específicas, como, por exemplo, cai um avião e tem muitas vítimas, né? Ou tem um acidente com vários carros, várias vítimas. Quem que você tem que atender primeiro? E aí você separa, né? Gente que não tem nenhum sintoma, mas é bom dar uma olhada né, é, para ver se tem ferimentos internos, mas nada muito aparente. Gente que está com algum, algum é, membro quebrado, mas nada letal. Gente que... É, já está desmaiada, com hemorragia... enfim... É, isso não faz sentido no dia a dia... É, do atendimento da população... É, não faz sentido... É, que a prefeitura... ela se prepare... que o, os poderes... Eles, né, e que a, o poder legislativo... ache que está ok... É, uma pessoa em, em um ambiente... em uma situação perfeitamente normal agora é um pouco mais anormal por causa do coronavírus, mas eu digo assim, é, em nenhuma situação onde chegariam 200 vítimas ao mesmo tempo ao pronto-socorro, que isso seja normalizado. É a normalização do mau atendimento. E do mau atendimento, a gente não está falando aqui nunca, é importante repetir isso, do servidor, mas da Santa Casa, da administração da Santa Casa, da prefeitura, né que é a titular do Serviço Público da Saúde. Quem executa é a Santa Casa, mas o titular... É, gestora, a competência né? pela saúde pública é do estado nesse caso da prefeitura então é, existe uma naturalização do mau atendimento né do mau atendimento pela gest... porque é responsável por gerir aquele aquele serviço é, e isso está passando batido então quer dizer é, uma pessoa um trabalhador que tem 40 anos e está com muita dor de cabeça ele pode ficar na prefeitura, ele pode ir para Santa Casa, pro, aliás, para o pronto-socorro, e esperar quatro horas com dor de cabeça. Gente, é, isso é desumano, é, isso é ineficaz né, é, do, do ponto de vista que a gente tem os princípios né, da administração pública, um deles é a eficiência. É, e isso não é admissível. admissível sob nenhum aspecto. Então, quando os vereadores olham lá no gripário é, e eles se chocam é, em que tem paciente esperando quatro horas, e aí eu repito, é especialmente mais grave no gripário, é lógico que é, é mas é importante analisar que a Prefeitura já normalizou é, que as filas de espera de quatro horas, por exemplo, esperar um atendimento na Santa Casa. E aí a gente pensa, não, mas isso é quando estiver cheio. Não. A partir do momento que, que foi normalizado, tem gente, você pode chegar na, na Santa Casa, que tem gente que espera quatro horas lá com dor de cabeça. Quatro horas para tomar uma sil, né? Tem que passar quatro horas para fazer a triagem. É, e isso é bastante grave. Sobre qualquer aspecto.
0: Muito bem. Sobre a sessão a gente tem mais algo que foi de destaque, eu não marquei mais nada, não.
1: Olha, é, o vereador Rogerinho é, anunciou é, a vinda de 2 milhões de reais, né, através do, do deputado Márcio da Farmácia, ele disse que estava em uma reunião com o Márcio da Farmácia e o Felipe Guimarães, e vai chegar essa verba né, para a saúde, é, e 1 um milhão de reais para a construção de, do Centro de Artes Marciais no Maricá. É, foi um informe que o vereador, no uso da tribuna, trouxe, né? É, e eu queria, só a título de trazer essa informação mesmo, dizer que me chamou muita atenção a fala da vereadora Regininha e do, do vereador é, Gilson, né? É, o vereador Gilson que disse que a gente tem que agradecer a Deus quando a gente não pode ajudar, né? E a vereadora Regininha é, falando que pede a Deus para que ele olhe por quem está sem emprego. É, parece uma piada pronta, né? A gente está falando há vários, há vários episódios que a Câmara não consegue sinalizar com alguma medida que seja efetiva de renda e de emprego para a população e agora os vereadores fazem o, o uso da tribuna para institucionalizar mesmo esse Deus nos acuda que é a, a assistência ao ao município ao município de Pindamonhangaba
0: e aí eu pergunto sabe Mendes é, realmente esse Deus aparece muito na sessão inclusive a gente podia ter aí uma paciência de levantar né? quantas vezes Deus foi citado na na tribuna da câmara e é a mesma câmara que divide né? o nós e eles. Né? Eu procuro isso nos valores, valores cristãos. Né? Onde está isso? Né? Essa divisão. É, e o mesmo, o mesmo Deus, né? se a gente for olhar para a Bíblia, a Bíblia diz, é bíblico. Né? O que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Vereadores né? que a toda a sessão dizem que fizeram ação de distribuição de cesta, que estão tomando ações de ajudar as pessoas... Então, o Deus que tanto pregam tá faltando de fato em ação é, prática e cristã diga Mendes
1: Gigi, só mais uma coisinha é, além de defender o Norbertinho né, das críticas em relação a, a indicação dele para tirar o morador a pessoa em situação de rua abaixo de porrada da rua e mandar sabe lá Deus para onde é, o vereador Elivelto Vela, ele também é, falou da, do projeto dele do Balcão de Emprego. É, hoje, no programa dele na rádio, ele estava falando um pouco mais sobre esse projeto, é, o projeto Banco do Povo, é, e a ideia, né, ele diz ali que o Pátio não é suficiente porque muitas vezes o, é, a pessoa de fora toma o emprego do Pindense, né, é, e aí ele quer que esse banco seja uma, um, um lugar é, a exemplo do que acontece em Taubaté, em que o Pindense te, tenha prioridade é, e que recolha serv, é, currículos, divulgue vagas. É, e aí hoje ele estava cobrando, é, um pouquinho antes de tecer longos elogios ao Piorino, mas estava fazendo críticas ao Isael, e ao Roderley Milioto, da mesma gestão do Piorino... né? É, é, pela demora em é, cuidar desse projeto... em dar seguimento a esse projeto.
0: Aliás, nenhum dos dez vereadores... tirando o Norberto, né, que foi o autor da indicação... nenhum dos, dois, dos dez vereadores contradisse... o que o Norberto falou na sessão de ontem... e confesso que eu não esperava até... eu já entrei na sessão esperando que não fosse ter contradição... Mas me surpreendeu o fato de que o único vereador que endossou, né, que defendeu, não endossou a indicação, mas que defendeu o vereador Norbertinho, tenha sido o vereador Vela, que é do campo progressista. Então, sugiro ao Vela que, né, não sei se já assistiu, mas assista a live do Norbertinho, ouça de novo as coisas que ele disse na sessão de câmara e ouça também essa frase que a gente soltou dele aqui no programa de rádio na terça-feira. Quem sabe dê tempo de reavaliar ainda. Mendes, vamos em frente para a próxima pauta e última, penúltima, na verdade.
1: Vamos lá, Giovanni. Vamos vinheta. falar agora sobre o acolhimento da denúncia é, contra o subsídio repassado à Viva Pinda.
3: Roda a vinheta. Alguma coisa está fora da ordem.
1: Bom, a
0: gente falou muito aqui já, né? A gente não vai ficar falando de novo de todos os assuntos desse projeto de lei que foi aprovado subsídio para Viva Pinda, redução de tarifa é, falasse sobre aumento de ônibus, que claro, não vai aumentar etc, etc, tem um, tem um programa short específico sobre isso, é só procurar na nossa galeriazinha de, de, de outros de outros programas, né, na nossa playlist de outros programas mas a, a justiça acolheu né, uma denúncia feita pelo munícipe Gustavo Totra, aliás, que foi candidato a prefeito na última eleição sobre a questão do transporte né? e a decisão, o, o Mendes, do promotor é, ele, ele fala sobre a legalidade da subvenção em si né, ele não, não questiona a subvenção em si mas ele questiona o valor da subvenção, né? É a última parte da peça aí, jurídica. Ele vai questionar o valor com base em que? No ano passado, a Viva Pinda entrou com uma ação na justiça é, alegando o desequilíbrio das contas, né, das suas contas é, financeiras, aí em função da pandemia. E ficou acordado por meio judicial que a prefeitura repassaria um valor para a Viva Pinda, que de agosto a dezembro do ano passado foi de um milhão de reais. E aí, se comparado a este ano, o que, o que a prefeitura vai passar para Viva Pinda até dezembro, esse valor ele supera mensalmente R$ 25 mil. Reais. Então, esse é o questionamento que o promotor está tá, tá fazendo à prefeitura. O porquê dessa diferença? E aí, na última parte da peça é, aí enviada à prefeitura, ele disse que oficia-se à prefeitura municipal para que, no prazo de 30 dias informe qual foi o critério de cálculo utilizado para determinar os valores fixos e variáveis da subvenção em favor da Viva Pinda, de forma clara e pormenorizada, justificando, justificando documentalmente. É, eu diria, até já falei com a Mendes aqui em off antes de começar o programa, que na verdade o pedido do, do promotor deveria ser uma, algo já pedido pelos vereadores antes de votar o projeto. Mendes.
1: É, o promotor meio que falou, olha, isso aqui não é uma bagunça não, é, a gente vive num Estado que, pelo menos, na letra da lei, tem princípios. Falando isso por quê? Porque, claramente, o, é, na, a, na decisão do promotor, é, fica bem claro que ele está fazendo a exigência de que se respeite alguns princípios, é, alguns deles constitucionalizados, inclusive, como o princípio da publicidade, né, é, da eficiência também, né, uma vez que é, o dinheiro público ele deve ser aplicado é, com o máximo de eficiência né, é, da publicidade, como eu disse e da moralidade também e aí, é, só para comentar isso é, o, o legislador é, o gestor né, o prefeito da cidade ele tem certa margem de discricionalidade é, para decidir sobre, sobre como vai tomar as suas decisões, né? Até porque, senão, é, seria, né? Não precisava ser votado é, o representante ali, né? Ele tá ali em nome de um projeto que foi escolhido para o bem ou para o mal, digamos de passagem. É, mas é, ele tem o dever, né, de motivar suas decisões, né? E, e esse é um princípio que é decorrente ou está muito relacionado ao princípio da publicidade, que é, é publicizar, né, é, as motivações é, dos seus atos. É, o que é, não não aconteceu em relação para além dos muito dos muitos problemas, né? Que esse subsídio. É, tem, como a gente já falou nos, nos episódios anteriores, realmente é, essa questão que o promotor coloca é uma questão que, 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 que fica mesmo, né? que fica pairando aí, como que de repente né, é, um valor que era suficiente, deixa de ser suficiente, a prefeitura é, aumenta isso é, sem explicar os, a, a, os porquês, né? é, os motivos que levaram ela a entender que a Viva Pinda precisava de ainda mais dinheiro público.
0: Muito bem. Acho que Como eu disse no começo dessa fala aqui, do, dessa pauta, não temos muito o que falar mais. O projeto já foi votado, já está em vigor, entrou em vigor, já foi sancionado, correndo pela Prefeitura. Sancionaram correndo. É, as novas tarifas já estão em vigor. Inclusive o transporte complementar que não tem esse benefício, né, não tem esse repasse da subvenção, é, também baixou o valor da passagem, porque senão ele não concorre um ônibus, então vão ter que arcar com essa diferença, é, então já está valendo, vamos acompanhar aí, né dizem que vai aumentar o número de ônibus vamos ver se vai aumentar eu falei ontem no programa Bastidores da Política, força de lei os vereadores não tem para cobrar, porque na lei não diz que vai aumentar, então assim força de lei eles não tem para cobrar, e aí eu vou ter que até dizer aqui, Mendes, vou ter que defender a empresa se os vereadores cobrarem a empresa e falar que não vai cumprir, ela está certa não está não tá na lei
1: e... é... Ninguém pode dizer que eles não foram avisados, né, Giovanni?
0: Avisados foram, inclusive, o tema da publicidade, a questão da, de publicidade, de publicizar algo. Também a gente falou bastante aqui. Vamos para a pauta final? Bora! Então vamos para a pauta final, roda a vinheta.
3: Alguma coisa está fora da ordem.
0: Bom, e antes da gente entrar no ar aqui para gravar o podcast, a gente sempre faz aquela checagem final para ver se tem alguma coisa nova, alguma novidade, ali, principalmente no site da Câmara. E aí nos deparamos com a lei ordinária número 144 do, da Prefeitura Municipal, que vai alterar a lei de criação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. E aí a gente foi apurar, né? porque o, a, linha, a íntegra do projeto ainda não está no site, então a gente foi apurar o que, que se tratava isso, né Mendes? E aí a gente tem as informações aí.
1: É, então, é, tem uma intenção... Da, da da prefeitura, né, de desvincular o conselho da comunidade negra da da do gabinete e passar a é, para a secretaria de cultura, o que não faz nenhum sentido, né, tendo em vista que a gente está falando de uma comunidade que é, que se que está relacionada, né, é, com todos os âmbitos da prefeitura, então é, o melhor lugar, é, se não é, é a Secretaria de Assuntos é, Jurídicos, é o gabinete do prefeito que, de fato, concentra né, saúde, educação, transporte, habitação, que são todos temas caros da comunidade negra. É, essa, essa tentativa de vincular a, a Secretaria, o Conselho da Comunidade Negra a secretaria de cultura ela é uma ideia é, que trata da questão das pautas do movimento negro é, de forma bastante rasa né que enxerga ali é, o movimento negro como é, capoeira samba jongo e uma homenagem no dia da no dia da consciência negra mas para as pessoas que militam né o movimento no movimento negro é, tem esse consenso de que não, a gente está inserido é, em todos os, os aspectos ali da vida política do município, dos serviços públicos e dos equipamentos, é, e que o movimento negro discute saúde, discute habitação, enfim, todos esses temas. E aí, é, no dia 4 né, de, de maio, ontem, é, esse chegou né, na Câmara esse projeto, que como a gente apurou, ele, ele pretende fazer essa desvinculação do gabinete para vincular na Secretaria da Cultura. É, isso é um retrocesso né, para o Conselho da Comunidade Negra, porque, como eu já expliquei, é, e até por força de regimento interno e da lei que cria o Conselho, ele é um Conselho que ele tem é, como atribuição... É, ajudar no planejamento de políticas públicas de todas as áreas para a comunidade negra, de fazer denúncia de, de mau atendimento ou de privação de determinado direito é, sobre todas as áreas do serviço público, é, enfim, é, de, de ser consultado, de deliberar sobre isso. Então, não faz sentido é, colocar, né, é, vincular o conselho, é, só a Secretaria de Cultura, é, porque é uma secretaria que não dá conta de todos os âmbitos ali das pautas do movimento negro. É, mas parece que, é, que quem é o, os adultos, né, estão querendo se livrar desse problema e colocar na mesa das crianças. Por que, que a gente está dizendo isso? Porque a cultura é uma pauta menos importante? Porque a Secretaria de Cultura é uma secretaria menos importante? De forma nenhuma, né? É, a gente está há anos aí falando da cultura no fórum, né, junto com, com os movimentos sociais da cultura. A cultura é muito importante, é, mas é, a importância que tem dentro da política institucionalizada do município é uma, é uma, é uma pasta totalmente desvalorizada. A cultura é, já tinha um orçamento minúsculo, um orçamento que foi reduzido esse ano, é uma, é uma área é, para a qual a Prefeitura e a, o Legislativo, eles olham de forma é, totalmente superficial. É, então, assim, é uma grande perca se isso for aprovado. E importante dizer que foi, isso foi colocado, né, a... A, o Conselho da Comunidade Negra pediu uma reunião com o um gabinete no começo do ano, justamente para dizer que criou uma comissão é, para discutir as normativas municipais relacionadas ao Conselho. Então, os conselheiros estão organizados para discutir todos os aspectos né, das legislações que regulamentam o Conselho, inclusive, é, se querem ou não, se a população negra, através dos seus representantes ali, é, acha que é viável é, ou não é, ser vinculada ao Conselho de Cultura. Então, a Prefeitura, ela ciente de que essa discussão é, estava acontecendo, é, ela fez isso ao arrepio do movimento negro, do Conselho de Cultura, é, aliás, do Conselho da Comunidade Negra, é, e dos seus representantes que foram escolhidos pelos seus pares né, para discutir isso tudo. É, é um atentado à, à democracia, né, à participação popular, por mais que não tenha, é, na legislação municipal, a obrigação, né, não existe uma obrigação legal, é, aliás, na, 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 nas normativas municipais, na legislação do conselho, não diz que para mudar alguma coisa no conselho é nesse sentido né nesse aspecto da vinculação o conselho tem que ser consultado mas outras legislações elas elas é, ensejam né é que a participação popular a participação dos representantes da comunidade negra ela seja fomentada pela prefeitura né então quer dizer a prefeitura ela tem ela tem o dever de ser essa incentivadora né é, da participação popular, e isso está escrito, por exemplo, é, na lei orgânica do município, no artigo 6º, inciso 1, é, que diz da competência do município para zelar pela guarda da, Constitui da Constituição, das leis e das instituições democráticas, né, é, o Conselho com certeza é uma instituição democrática, e é um dever da Prefeitura, isso não está escrito de graça na lei orgânica, é, a Prefeitura quando ela vai tomar uma atitude, ela tem esse dever, né, é, de fazer isso da forma mais democrática possível, não só porque está escrito na Constituição, mas também porque está escrito na nossa própria lei orgânica. E aí a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, é, que determina o dever do Estado em garantir o direito à participação da comunidade, e aí ele está falando, né, é, especialmente nas atividades políticas, né, ele está se referindo à comunidade negra. Então, o dever do Estado em garantir que a comunidade negra é, participe é, e tenha a sua voz considerada nas decisões políticas que se referem é, à sua própria comunidade. está lá no artigo 2º CAPT é, da Lei 12.288 de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Então, a gente está vendo, é, mais uma vez, é, a participação popular é, sendo descartada né, pelo poder público é, até mesmo quando existem órgãos con constituídos é, para deliberar sobre os assuntos é, que a Prefeitura e o Legislativo estão tratando.
0: É, eu não tenho muito o que agregar, não. É, para mim é só mais, uma, mais um exemplo quando me falam, tentam justificar né, que não, estamos diante de uma gestão democrática. Estamos, sim. Uma gestão que, diante de um conselho é, em atividade constituído com membros com uma gestão em funcionamento é, um conselho inclusive inclusive atuante né para complementar é, não é consultado para uma por uma alteração na lei que vai regir, vai vai ser é, a, vai vir a reger o próprio o próprio conselho né é, mente é só um, um parênteses em cima do que você citou aí, no meio você falou sobre a cultura, né? a questão do, do orçamento da cultura no município institucionalmente é, jogada à margem no orçamento público municipal, só uma, um alerta para o pessoal da cultura aí também que às vezes é assim, a justificativa é que não tem dinheiro né? não sobra dinheiro no orçamento o orçamento é enxuto, em uma semana em uma semana o poder público municipal falou assim de forma esporádica em, em momentos diferentes que o município tem, assim, rapidamente, 15, 20 milhões é, sobrando aí para saber onde vai aplicar, para pensar onde vai aplicar. Então, dinheiro, orçamento público tem. O que falta é, é participação aí das, é, das pessoas, a é participação popular na definição para onde vai essa grana.
1: Mendes? Gente, só para não deixar o momento pastelão morrer, é, eu queria pedir... Para ver a fala do vereador Norbertinho é, Em que ele intimida a imprensa Porque eu acho que no momento né, Nesse programa que a gente está falando Tanto sobre é, a participação popular é, os, órgãos demo, os, os órgãos democráticos e de democracia E, da, e de fascismo e de bolsonarismo né, Eu acho que não tem nada mais vergonhoso é, Do que é, bater no peito e dizer que é uma pessoa autoritária e que não sabe receber crítica. Foi Alô. o pedido do vereador Norbertinho aí pra gente.
0: Anotado, também não estava no nosso script, vamos incluir. E depois que entrar o Momento Pastelão com o vereador Norbertinho, a gente encerra com a música do, dessa edição, que é uma escolha da Mendes também, Mendes. Fala aí.
1: Ah, vamos de Zé do Caroço, já que a gente está falando de. Pegar o. de falar no serviço do alto-falante e fazer alvoroço, né? É, vamos de Zé do Caroço com a Alice Brandão.
2: Viu o um poder popular? Vamos lá. Outra questão que eu quero esclarecer e é, deixar muito claro: de sexta-feira pra cá, eu venho é, recebendo, venho, algumas pessoas têm postado na internet, algumas pessoas mesmo, né? poucas pessoas com relação a um, uma indicação que fiz com relação à abordagem que eu solicitei a guarda municipal é, com relação a algumas pessoas alguns andarilhos usei o termo andarilhos que permanecem ali a, no ao ponto de ônibus por conta de um requerimento a vontade de deturpar a informação é uma vergonha Muitos desses vereadores que, que fizeram a postagem tem um o meu telefone. Um é até jornalista, de uma emissora importante aqui da cidade. E quando tem dúvida, tem dificuldade, quer saber o que está rolando aqui na casa, manda mensagem. Mas não me mandou mensagem dessa vez, para entender qual era o formato do meu requerimento. E fica aqui, a, novamente aberto meu gabinete, o meu contato, para qualquer dúvida, eu estou à disposição. Sei também que os demais vereadores também estão à disposição. Mas, pisar no meu calo, tentar deturpar, tentar levar mentira, eu também não vou me acovardar. Minha formação não me deixa para isso. Eu não deixo para depois. Então fica aqui o meu recado. Eu sou, deixo aqui aberto o meu contato. Novamente, né? Para a gente resolver, o principal objetivo nosso aqui é resolver o problema. Nós também não podemos esquecer das pessoas de bem, aquelas pessoas que querem a ordem. Eu também não sou a favor da desordem. Então fica aqui o meu recado, parabenizo todos os vereadores, e meu muito obrigado e uma boa tarde.